0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región Laguna con Sergio Pember.
1: Necesaria la alianza pri prd también en las elecciones de Coahuila el próximo año, asegura en Lerdo Jesús Zambrano Trasladan arreos de centros penitenciarios de Coahuila a otros penales federales Homero Martínez, candidato a la reelección a la alcaldía de Lerdo por la Alianza Va por Durango, dice que dará continuidad a los programas exitosos de la administración municipal. Llama el PRI de Gómez Palacio a que las campañas no se ensucien ante actos de agresión que han recibido sus militantes. Sesionó hoy el Cabildo Infantil en Torreón. Anuncian en Torreón la sede de la Conexión Turística Binacional 2022. También habrá una competencia de CrossFit en la ciudad de Torreón. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en este viernes. Gracias a Dios es viernes. Ya estamos en el último tirón de la semana, 29 de abril. Del año 2022. Les saludo como todos los días, soy Sergio Peinvert y ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima.
0: Bueno, estamos esperando temperaturas mucho, muy calurosas, 38, 39 grados centígrados, cielo principalmente despejado. Continuamos con la ausencia de precipitación en estos días, el día de hoy, viernes, sábado y domingo, no estamos, no estamos esperando precipitación. Viento de ligero moderado de 10 de 15 kilómetros por hora, un, un fin de semana caluroso,
1: pero agradable todavía. El clima. Bien, gracias como siempre a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, por el reporte muy puntual que todas las mañanas nos da en nuestra primera emisión informativa, pues para darnos luz de cómo transcurren los días en la cuestión climatológica. Mucho calor, mucho calor el día de hoy, el fin de semana hasta 39 grados centígrados, y bueno, pues es la condición climatológica que hemos tenido, pues prácticamente en todo lo que va del mes de abril, un mes de abril de primavera muy caluroso. Hay que cuidarse, mantenerse hidratados no exponerse a los rayos de sol en fin, las recomendaciones que ya que ya conocemos para evitar posibles enfermedades, gracias por acompañarnos, les invito no solamente a escucharnos sino también como siempre a entrar en contacto con nosotros, si tienen sobre todo algún reporte, algún problema en su comunidad en su calle, en su colonia, en su ejido requieren la atención de alguna autoridad pues en este espacio, además de informarles queremos ser también un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan eh, resolver, así que llámenos, nuestra línea telefónica es a disposición de todos ustedes desde este momento 871-713-8867 871-713-8867 nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp como ustedes gusten también ya saben, nos pueden seguir a través de redes sociales, medios digitales estamos en Facebook, en Región 103.5 Laguna también ahí nos encuentran en Instagram, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo también por Facebook un saludo a quienes ya nos siguen en esta transmisión, gracias por acompañarnos en esta red social y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, también ahí me encuentran en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com y portal web de información que les invito a visitar, ahí estamos como siempre con nuestros enlaces también para que nos escuchen en las transmisiones informativas que a diario le llevamos en la radio. Así que sin más, vámonos con lo más importante hoy en las noticias. Vamos a iniciar como siempre con el reporte de las autoridades de salud de Coahuila y Durango sobre la situación del COVID-19, afortunadamente cero decesos se están reportando este viernes, sí algunos contagios, pocos tanto en Coahuila como en Durango, mire la Secretaría de Salud de Coahuila hoy informó de siete nuevos contagios. Y cero de funciones, afortunadamente, casi en los últimos días, salvo uno, que hubo dos decesos, ha habido cero de funciones, afortunadamente. Estos nuevos casos, los siete, corresponden al municipio de Torreón 5, uno a Saltillo y uno a Francisco y Madero. Ya con estas cifras, está llegando Coahuila a 147,260 casos positivos de virus SARS-CoV-2 y son 8,789 los decesos. Bajó el número de hospitalizados de ayer a hoy, se reportan 13 de los cuales nueve pacientes son de Torreón, tres de Saltillo y uno de San Juan de Sabinas, entre casos confirmados y sospechosos de COVID-19. Así las cosas con el tema de la pandemia en estos momentos en la entidad coahuilense. Vámonos a escuchar también, como siempre, el reporte que por las mañanas da a diario el eh, secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero. Así la situación de la pandemia también en aquella entidad al día de hoy viernes.
3: Reportamos 65,939 casos positivos, con 3,439 defunciones. Hoy reportamos dos casos, los dos de Gómez Palacio, un hombre y una mujer. Las defunciones, una en Gómez Palacio y fue una mujer. De los casos activos, como vemos en, en color verde, los municipios más afectados que es Durango, Gómez, Palacio Lerdo. Se puede observar que son 44 los diagnosticados en los últimos 14 días y el resto de los municipios se mantienen en color blanco.
1: Bien, pues ahí el detalle de las cifras, los números también del COVID-19 en Durango afortunadamente se mantienen bajos los niveles de contagio, de hospitalización y también de decesos que pues ya prácticamente no se están registrando, muy pocos la verdad, eh, los fallecimientos ya por COVID-19, esto, esto sin duda es muy muy importante y bueno ha sido producto de los cuidados que hemos tenido como sociedad de las acciones de gobierno pero sobre todo también de la vacunación y le recuerdo que mañana 30 de abril vence esta jornada Nacional de Vacunación que se estuvo llegaba, llevando a cabo durante prácticamente todo este mes y en donde pues eh, se hizo la invitación a los adultos, sobre todo mayores de 18 años, a vacunarse si estaban rezagados, si les faltaba la primera, la segunda dosis, el refuerzo. Bueno, pues durante todo este mes eh, usted ha tenido la oportunidad de vacunarse donde quiera en los centros de salud eh, de las Secretarías de Salud Estatales, en el Seguro Social, en el Iste en centros comerciales, en públicos, plazas públicas, en cámaras empresariales, en fin, se ha distribuido la vacuna de manera muy amplia en la Laguna de Coahuila y de Durango, pues para poder eh, lograr vacunar a la mayor población posible, porque esto sin duda es lo que nos estará permitiendo ir terminando con esta pandemia de manera eh, concreta y que las condiciones sanitarias en nuestro país mejoren. Mañana es el último día. Claro que va a haber otras jornadas de vacunación. Se van a ir abriendo. De hecho, le recuerdo que ayer se aperturó el registro en la página de internet correspondiente, la de mi vacuna que usted ya conoce, para los menores de 12 a 17 años de edad, que también se abrirá próximamente una jornada de vacunación. Así que no lo echen saco roto. Hay que hay que vacunarse porque, repito, es lo que nos ha permitido ir ya saliendo del el tema de la pandemia. Bien, por otra parte, fíjese que, pues, el día de hoy, allá en la laguna de Durango, pues, continúan desarrollándose las campañas eh, políticas de los candidatos y candidatas a los puestos de elección popular que estarán en juego el cinco de junio, la gubernatura, y también las presidencias municipales, las treinta y nueve, y el día de hoy estuvo ahí en Lerdo, acompañando al candidato de la alianza va por Durango, Pripan PRD, Homero Martínez, que busca la reelección en la alcaldía. Estuvo ahí Jesús Zambrano, quien es el eh, dirigente nacional del PRD, vino en apoyo a la campaña de Homero Martínez, y bueno, pues ahí en encuentro con los medios de comunicación habló de diferentes temas. Yo en lo particular, de manera directa, le pregunté qué posibilidades habría de que el próximo año, que hay elecciones también en Coahuila y en el Estado de México para la gubernatura, hubiera una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD, y dijo que se ve muy viable Jesús Zambrano, es más, dijo es necesaria esta alianza, más en estos momentos en que se ha demostrado que con la unidad de estos partidos, pues han logrado tener resultados importantes, como fue el rechazo a la reforma eh, energética que había presentado el presidente López Obrador, y que bueno, pues eh, fue, repito, eh, resultado de esta unidad y esta cohesión que han tenido en el Poder Legislativo los miembros de la Alianza va por México. Esto dijo en principio Jesús Zambrano.
3: Y en este, que con toda seguridad se dará, me refiero a lo del 10 y 17 de abril, y en esto de la reforma electoral, que ya está, como se dice, coloquiales del Tiro Cantado, nos da mucha confianza en el accionar de la coalición. Y ganando más estados de la República en coalición
1: este año,
3: eh, nos pone con un pie ya en el estribo para demostrar que sí, vale la pena, que conviene, que es necesario, diría yo, por el bien del país, que vayamos juntos el próximo año, 2023, en los estados de Coahuila y el Estado de México, que son los que tendrán elecciones para gobernador el próximo año. Ya hemos estado adelantando, eh, hemos estado adelantando eh, pláticas al respecto, Estamos viendo todo lo que tiene que ver con los mecanismos
1: de selección de las candidaturas en ambos
3: estados y tengo la seguridad que vamos a terminar juntos para él, porque todo el mundo tenemos la convicción de que vamos a ir juntos y ojalá en una coalición más amplia en el 2024.
1: Bueno, pues interesante lo que dice Jesús Zambrano, porque como usted sabe, ha habido alianzas eh, partidistas en las últimas elecciones en el estado de Coahuila, sin embargo no una alianza como la que se ha eh, conformado en otras entidades, por ejemplo en el propio Durango donde van el PRI, el PAN y el PRD. En las pasadas elecciones el PAN fue solo, el PRD pues fue eh, en alianza con el PRI, por ejemplo aquí en la ciudad de Torreón, pero para la gubernatura pues no, estas alianzas no se han observado de estos tres partidos políticos en Coahuila, por lo que sería una novedad, dice necesaria y conveniente esta alianza Jesús Zambrano para las elecciones en Coahuila el próximo año y en el Estado de México son los dos estados en donde se va a renovar en el 2023 la gubernatura, pues vamos a ver qué dice el PRI vamos a ver qué dice el PAN en el caso de Coahuila sobre esto que está visualizando el dirigente nacional del PRD quien también por cierto pues dijo que no va a pasar, ¿eh? La reforma electoral tampoco que acaba de presentar al Congreso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que es una ley, una iniciativa de ley retrógrada y de los tiempos de Porfirio Díaz. Vamos a escuchar lo que también sobre esto dijo el dirigente nacional periodista hoy aquí en La Laguna, Jesús Zambrano.
3: Y es muy peligroso que esto se esté dando en medio de las contiendas electorales, pero todavía ayer, precisamente, eh, Hicieron el conocimiento y mandaron ya formalmente la iniciativa de reformas constitucionales y a varios ordenamientos legales para una, eh, le llaman reforma electoral, dicen para erradicar los fraudes y para hacer menos costosas las elecciones. Es un discurso falso, es un bodrio de propuesta de reforma electoral que no va a pasar es regresiva, es antidemocrática, pretende borrar al conjunto de la oposición, pretende borrar el pluralismo, es una ley, Porfirio Díaz, eh, de un eh, aspirante a dictador que quiere, eh, mediante
1: estas reformas, eh, borrar a toda la oposición. Bueno, pues ahí la opinión de Jesús Zambrano y bueno, es lo que se augura también luego de que este bloque opositor, Pripan prd votara en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica del presidente, pues repito, se augura que pudiera haber la misma posición en lo que es una reforma constitucional en materia electoral, pero bueno, pues eso, eso ya se verá. Eh, por su parte, Homero Martínez, que estuvo acompañando ahí al dirigente nacional del PRD en esta rueda de prensa y un recorrido ahí por el municipio de Lerdo en lo que es eh, la actividad proselitista, pues dijo que tiene confianza en obtener un buen resultado y además anunció que por lo menos dos programas que como alcalde tuvo eh, a bien poner en marcha y que resultaron exitosos, podría repetirlos en caso de volver a llegar a la presidencia municipal. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo el candidato Homero Martínez.
4: Hemos estado trabajando ya prácticamente estos 17 días de campaña, hemos hecho un, una campaña donde hemos estado con mucho contacto con los ciudadanos, afortunadamente las puertas de los ciudadanos se han estado abriendo, traemos unas propuestas y una campaña de propuestas mejor dicho, donde Esteban Villegas ha hecho un clic con todos los ciudadanos y eso ha permitido hoy en día las diferentes encuestas nos ven como la alianza ganadora. Y ese será el tema que el compromiso podamos hacer con la militancia del PRD frente a nuestro líder nacional Jesús Zambrano, que podamos encabezar esas causas el día de mañana de la gente y que eso permita que las implementemos como una política pública. Ese será de los grandes retos y segundo ustedes han visto que hemos sacado dos propuestas ambiciosas que la gente las ha agarrado como suyas, el programa Borrón y Cuenta Nueva, donde es un programa muy noble, donde va enfocado a la gente que tiene algún rezago en el tema del agua, del predial, y que sin duda pues, la gente lo agradece, porque hoy en día con la pandemia del COVID-19 muchas familias en su economía se han visto afectadas, y ese programa pues, le va a ayudar una vez que estemos el primero de septiembre ya nuevamente como presidentes. Y segundo, el programa de escrituración gratuita para la gente, ese también es un programa que la gente lo acepta muchísimo, porque en Lerdo, ustedes lo saben, tenemos 23 ejidos, y generalmente los ciudadanos de Lerdo en esa parte pues tienen sus cartas ejidales, pero no tienen la certeza jurídica. Entre eso lo hemos platicado Esteban Villegas. Una vez que sea el gobernador, estaremos firmando un acuerdo para que podamos impulsar fuertemente ese programa de estructuración gratuito.
1: Bien, pues ahí lo que comentó hoy por la mañana, en el encuentro con los medios de comunicación, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Lerdo. Y por cierto, posterior a rueda de prensa en Lerdo, el dirigente del PRI en Gómez Palacio, eh, Raúl Meraz, pues eh, denunció algunas situaciones de agresión que se han estado realizando, dicen algunos actos eh, proselitistas, eh, por parte de miembros de los principales competidores, dice que son los de Morena y esta coalición que encabeza eh, este partido, en Gómez Palacio y de lo cual bueno pues se han estado presentando las denuncias correspondientes y ante esta circunstancia pues hizo un llamado eh, Raúl Meraz a que las campañas sean de propuestas a que no se violenten porque al final de cuentas quien sale perdiendo es la población que luego pues no se anima ni siquiera a ir a votar cuando se entra en este tipo de campañas sucias vamos a escuchar lo que Raúl Meraz dirigente del PRI en Gómez Palacio comentó esta mañana.
0: Las campañas sucias
1: están con un ataque desmedido de terrorismo. Ayer lo mencionaron en los discursos, aunque ellos son los que se están autosaboteando su propia campaña para victimizarse, les hacemos un llamado. De veras, la gente espera una campaña de altura y de propuesta. Nosotros la hemos mantenido así. Nuestros candidatos Esteban y Leti han hecho una campaña de altura, a la altura de la ciudadanía y de lo que espera Estamos acudiendo a los foros ciudadanos a presentar propuestas y exhortamos a los demás partidos a que, por respeto a la gente, también realicen propuesta y se dediquen a esto y no a estar Bien, pues ahí lo dicho por el dirigente del PRI en Gómez Palacio. Bien, vamos a una pausa y regresamos con más. Son las 13 horas, la una con veinte minutos ya. Continuamos en unos momentos. Bien, continuamos, son las 13 horas, la una con 26 minutos. Vámonos con más información y aquí escuchando a Caifanes, que hoy en la noche, ¿no? En el Coliseo Centenario, ahí los Caifanes se van a presentar. Buena música, ochentera, rock en español, excelente. Muy bien, hoy los Caifanes, ahí en el Coliseo Centenario. Bueno, pues eh, mañana es Día del Niño y como usted sabe, cada año pues, eh, se lleva a cabo una sesión del Cabildo Infantil aquí en la ciudad de Torreón, que surge, pues, de un certamen que se hace entre niños de quinto año de primaria, de escuelas públicas y privadas, pues, para elegir a quienes, eh, a través de, de un examen, pues, puedan eh, tener un buen resultado y formar parte de este Cabildo Infantil, que, repito, pues, sesiona eh, cada año en el mes de abril. Y, bueno, se llevó a cabo este evento hoy por la mañana ahí en la sala de Cabildos de la Presidencia Municipal, de Torreón en donde bueno pues la verdad de las cosas es que dieron una cátedra ahí los los niños las niñas de civismo estuvieron exponiendo sus propuestas y también hicieron un llamado a la población para enriquecerlas y lograr acuerdos para mejorar la ciudad de Torreón la alcaldesa de este cabildo infantil fue Camila Picasso Saucedo quien presentó su propuesta cómo veo a mi ciudad y qué hago para mejorarla, en la que considero que se han descuidado los espacios públicos, por lo que la gente ya no quiere visitarlos, perdiendo esta intención recreativa y cultural y demeritando la calidad de vida de los habitantes, fue lo que dijo la alcaldesa infantil por un día. El día de hoy, por su parte, quienes integraron el cuerpo de regidores y regidoras, coincidieron en las propuestas de la alcaldesa y se añadió también ahí el cuidado del agua como punto importante que también se debe cuidar. Pues interesante, siempre resulta escuchar a los niños y las niñas en estas sesiones del cabildo infantil, porque a veces tienen mejores propuestas que los que de veras son regidores y regidoras, ¿eh? <ríe> créamelo, y hay muchos casos. Entonces, pues enhorabuena a todos estos chavitos, a estas chavitas que pues lograron formar parte hoy de la autoridad municipal de Torreón, siendo los integrantes del Cabildo Infantil 2022 ahí en la presidencia municipal de Torreón, ahí estuvieron sesionando. Bien, eh, por otra parte, allá en eh, Gómez Palacio, déjeme, le comento que se está haciendo un llamado a la población para que se utilicen los centros de transferencia para tirar basura, desechos, escombro, material vegetal y no andar los... Eh, ahí aventando en terrenos baldíos o en el lecho seco del río Nazas, en fin. Eh, la Dirección de Servicios Públicos Municipales de Gómez Palacio está informando que ante el reporte de los tiraderos ilegales de basura en diferentes puntos de la ciudad, bueno, pues eh, de manera diaria se está llevando a cabo eh, limpieza por parte del personal del área y se están atendiendo distintas áreas verdes, bulevares, plazas y parques del municipio y se han detectado de manera recurrente, algunos puntos como tiraderos de basura y escombro que pues la gente va y avienta así sin más eh, ensuciando la ciudad y pues generando una mala imagen. Por ejemplo, en el área verde ubicada en la colonia Felipe Ángeles, en promedio se atiende una vez a la semana con apoyo de maquinaria pesada para retirar los desechos que ilegalmente ahí los vecinos u otras personas que van están tirando permanentemente escombro, basura, materiales, y desechos vegeta, eh, vegetales, en fin. Por lo que la Dirección de Servicios Públicos pues está haciendo un llamado para que se utilicen los puntos que están autorizados para el tiradero de estos desechos, que son los llamados centros de transferencia. ¿Dónde están los centros de transferencia en Gómez Palacio? Porque aquí en Torreón también hay. Bueno, uno está en la Colonia El Consuelo y otro en el Estadio Rosa Laguna. Estos reciben hasta un metro cúbico de manera gratuita para que, pues, ahí se les dé el tratamiento correspondiente. También la dirección de servicios públicos en Gómez Palacio eh, comenzó con el retiro de los escombros que fueron depositados en el sitio que ya les comentaba y se está exhortando a los vecinos pues a reportar a las autoridades, a cualquier persona que en algún momento vaya y tire escombro, basura, desechos vegetales en cualquier punto de la ciudad. Les voy a dar un teléfono por si ustedes ven a alguien ahí y lo agarran con las manos en la masa, pues lo reporten, es el 871-714-0317, 871-714-0317, repito, los centros de transferencia en Gómez Palacio, para el tiradero de todos estos desechos, es en la Colonia El Consuelo, y en el Estadio Rosa Laguna, para que no anden ensuciando la ciudad, hay que, hay que cuidar nuestro entorno. Eso por un lado, por otra parte, también la presidenta municipal de Gómez Palacio realizó una visita a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, donde supervisó los trabajos de construcción del edificio para el resguardo de personas violentadas, mismo que contará con sala lúdica y se encuentra anexado a las instalaciones de la dependencia. También recorrió las instalaciones del nuevo complejo, que estará a cargo de la unidad especializada en violencia familiar y de género, mismo que contará con recepción, área administrativa, médica, psicológica, legal, dormitorios, y como les decía, una sala lúdica también para los menores en este espacio eh, temporal. Se ofrecerán servicios de protección, alojamiento y atención con perspectiva de género a las mujeres, así como a sus hijos e hijas que se encuentran en situación de violencia familiar o de género. También se va a brindar seguridad, se va a facilitar la recuperación de su autonomía y se les va a apoyar para hacer un plan de vida libre de violencia. También la alcaldesa Gómez Palatina aprovechó para visitar y conocer algunas de las necesidades, pues propiamente que tienen ahí los edificios de seguridad pública, protección civil, tránsito y vialidad y la academia de policía. Lo importante aquí es que, bueno, se trata de dar un apoyo a todas las mujeres, principalmente que sufren de violencia. Ahí habrá la posibilidad de resguardo en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para, pues... Eh, tratar de retirarlas del lugar de la violencia temporalmente, mientras se, se da una solución a la situación, que muchas mujeres, niños, también niñas, lamentablemente viven en sus hogares, violencia que generalmente viene de parte de los hombres, hay también hombres violentados, hay que decirlo, pero pues en la generalidad son mujeres, niños y niñas los que sufren de este tipo de situaciones, pues hay un área de resguardo para mujeres violentadas, en Gómez Palacio y en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Por otra parte, le informaba al inicio de este espacio que el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dio a conocer que giró instrucciones para que se despresuricen los penales estatales, los penales de Coahuila, que están en Piedras Negras, en Saltillo y en Torreón. ¿Y cómo se hizo esto? Bueno, pues se tomó la determinación de trasladar 130 reos de estos penales eh, del estado a otros uh, centros penitenciarios federales. Se trata de personas privadas de su libertad que purgan sentencias por delitos de alto impacto, como secuestro, homicidio, trata de personas y narcotráfico. Vía aérea desde Torreón principalmente fueron enviados a los centros federales de reinserción social ubicados en los estados de Morelos, Veracruz y Nayarit. En una aeronave de la Guardia Nacional fueron trasladados y custodiados hacia las nuevas instalaciones carcelarias. El gobernador, dijo que en materia de seguridad también el estatus de los centros penitenciarios de Coahuila se mantienen en constante monitoreo para abatir la sobrepoblación, mantener el orden y el estricto cumplimiento de las condiciones de respeto a los derechos humanos y todo lo que incida para la reinserción de la sociedad. Al respecto, el fiscal del estado Gerardo Márquez Guevara informó que en los últimos cinco años no se había realizado un traslado masivo como este sí había habido traslados pero no de tantas personas como se hizo en esta ocasión 130 eh, reos que se van de centros penitenciarios de coahuila a centros penitenciarios federales en los estados que ya le comenté así que esto se desarrolló el día el día de, de hoy y bueno pues el objetivo despresurizar las cárceles del de estado de Coahuila los centros penitenciarios. Ahí está pues el el reporte del gobierno del estado sobre esta situación. Por otra parte Hoy se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Torreón la presentación de un evento pues muy importante del cual precisamente esta ciudad va a ser la sede. Y bueno, hoy estuvo presente en el anuncio la Secretaria de Turismo del Estado de Coahuila, Susana Ramos, a quien tengo en la línea telefónica para que nos platique sobre esta actividad que se acaba de anunciar. ¿Qué tal, secretaria? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme platicar con ustedes sobre este importante evento en, en, en este espacio eh, informativo eh, y, y bueno, pues sí, contentos de que viene a Torreón la tercera edición de conexión turística eh, binacional la verdad es que muy honrados con, con tener este importante evento, Coahuila es un estado muy competitivo, muy atractivo para los inversionistas y, y, y la región Laguna pues, pues es una de las zonas más productivas del país definitivamente. Eh, será aquí en Torreón a finales del mes de septiembre y en este evento pues vamos a recibir representantes de los gobiernos fronterizos, de agencias, hoteles, aerolíneas y prestadores eh, de servicios de 10 estados de México y de Estados Unidos. Y, y bueno, pues estas 10 entidades conformamos esta plataforma de promoción turística vamos a tener la oportunidad de fortalecer lazos para impulsar pues, nuestra actividad económica entre eh, las dos naciones promover nuestros destinos y pues sumarnos unirnos de una manera positiva y a esto nos permite también seguir trabajando para ser más competitivos para poder en, en definitivamente seguir eh, poniendo a Coahuila en los ojos del mundo, pues Coahuila afortunadamente eh, lo tiene todo, somos un estado eh, que cuenta con servicios de calidad, que cuenta con seguridad, que eso es algo muy, muy importante, un estado seguro, un estado con buenos indicadores, un estado que se ha venido preparando y estamos rindo, listos para poder recibir eventos de gran calado eventos eh, nacionales e internacionales aquí en Cohuila y que, bueno, pues esto nos fortalezca también para poder seguir siendo pues, eh, el estado, eh, el destino más importante del norte del país.
1: Secretaria, ¿cuándo se va a desarrollar este evento? ¿Dónde y cuál va a ser la logística, la mecánica? ¿Qué tipo de actividades se van a desarrollar?
5: Son 28, 29 y 30 de septiembre. Eh, importantes actividades, bueno, las mesas de trabajo, networking, las citas de negocio que se realizan también, conferencias, eh, pláticas, eh, etcétera, que bueno, eh, pues eh, también además eh, estaremos dando a conocer, habrá un foro especial gastronómico en donde se podrá pondrá en valor las comidas típicas de los estados, eh, entre otras acciones que se van a llevar a cabo. Estamos esperando nosotros que haya una rama económica alrededor de 40 millones de pesos.
1: Pues excelente. Y este tipo de eventos, sin duda que generan esa rama económica y van posicionando a Coahuila, a La Laguna en particular, pues eh, en el turismo de reuniones, de negocios y, y, y todas las ramas que se puedan ir promoviendo. Y hablaba usted de indicadores, secretaria, y bueno, ¿cómo cerró el estado de, de Coahuila con la Semana Santa? ¿Cómo le fue a la entidad en cuestión de ocupación hotelera, rama económica?
5: Sí, bueno, esta Semana Santa nos fue muy bien en Coahuila. Creo que hemos superado expectativas. Ha sido un gran trabajo y un gran esfuerzo del sector turístico, de los empresarios del sector, una gran coordinación también eh, liderada por el gobernador del estado, el ingeniero Miguel Riquelme, eh, el, el sumar esfuerzos entre estado, municipio e iniciativa privada nos ha permitido tener en Coahuila 800 mil visitantes eh, en estas dos semanas, una derrama económica alrededor de 803 millones de pesos y, y bueno, pues una ocupación hotelera en eh, los fines de semana de estas vacaciones Jueves, viernes y sábado, nuestros pueblos mágicos estuvieron al 100%. Tuvimos en general en estas dos semanas en el Estado un promedio en la ocupación hotelera del 67%, que es muy bueno. Bueno, para darse una idea, el año pasado que teníamos pues todavía restricciones por eh, la pandemia, eh, bueno, pues llegaron aquí al Estado. 500 mil visitantes y alrededor de 510 millones de pesos en derrame económica. En esta ocasión, bueno, pues, eh, hemos superado expectativas. No podemos cantar victoria. La gente hoy estaba deseosa este, de salir después de dos años de, de restricciones, de confinamiento, etcétera. Y tenemos que seguir trabajando en unidad, tenemos que seguir eh, coordinándonos eh, sociedad y gobierno para poder generar las estrategias adecuadas de promoción del estado y que esto contribuya a atraer a más más número de visitantes a, a su abuela.
1: Claro, finalmente secretaria me imagino que pasado el periodo vacacional Semana Santa preparándose para la promoción que me imagino ya tiene que empezar para el verano, ¿no?
5: Sí, exactamente nosotros tenemos que estar ya trabajando para ello eh, generando eh, la promoción y, y también es participando en foros y plataformas que nos permitan dar a conocer a Coahuila como un estado fuerte eh, con las riquezas de nuestro estado próximamente estaremos, es, es, será el tianguis turístico en México eh, de México eh, de, de, lo, el más importante de México será en Guerrero y que estaremos participando por ahí, y estos son foros que nos permiten eh, estar en los ojos del mundo, la atracción de eventos, que tenemos que continuar con la atracción, que es importante para nosotros. Además, Cóvila lo tiene todo para poder hacer turismo aquí en nuestra entidad. Somos un estado seguro, un estado que cuenta con estándares de calidad eh, nacionales e internacionales, somos un estado que se ha venido profesionalizando, capacitando, que se, tenemos que seguir trabajando en ese sentido y bueno, pues poco a poco estamos avanzando en el sector turístico en Saúl.
1: Muy bien, secretaria, pues le agradezco la posibilidad de platicar con nosotros y con el público de La Laguna sobre este importante evento que se acaba de anunciar, cuya sede será Torreón y ojalá que muchos más se puedan ir organizando y teniendo presencia aquí en La Laguna, particularmente de Coahuila. Muchas gracias y seguimos en contacto.
5: Al contrario, muchísimas gracias, pero son horas.
1: Gracias, igualmente, es la Secretaria de Turismo de Coahuila, Azucena Ramos. Vamos a otra pausa y regresamos son las 13 horas, ya la una con cuarenta y dos. Volvemos.
0: Regresamos a Región Informa.
4: Somos Región Radio
0: 103.5. Regresamos a Región Informa.
1: Bien, regresamos, regresamos. Una de las clásicas de Caifanes. Hoy recuerden, por la noche, Coliseo Centenario Caifanes regresa aquí a la comarca. Lagunera. Y bueno, eh, viene el fin de semana, y es viernes, y vamos a ver qué hay de novedades en cuanto a actividades artísticas, culturales, que pues permanentemente tiene la eh, el Instituto Municipal de Cultura de la Ciudad de Torreón. Tengo en la línea telefónica a Adriana Vargas, que es precisamente la, la titular del área de comunicación y enlace con medios del instituto para que nos platique, pues, qué, qué novedades para estos próximos días. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Cencio? Muy buenas tardes. Saludo a ti y a todo tu auditorio en, en este viernes 29 de abril. Y claro que sí, como lo comentas, bueno, además de Caifanes, ¿verdad? Que, que ya escuché que, 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 que tenían ahorita de fondo musical y que pues la verdad es un grupo genial.
1: Claro, claro. Y
2: para las nuevas generaciones y para las notas nuevas.
1: Sí, no, pues son, son ochenteros, son ochenteros apenas de nuestra rodada. <risa> bueno, la tuya la tuya no tanto, la mía sí.
2: No, hombre, sí, claro que sí. Pero bueno, también compartirles la agenda cultural del fin de semana por parte del Instituto Municipal de Cultura. Eh, hay actividades el día de hoy relacionadas con la celebración del Día Internacional de la Danza, que precisamente se festeja hoy, 29 de abril y que fue instituido en los 80 esta celebración por parte de la UNESCO, y, y en todos, la mayoría de las ciudades del mundo, el día de hoy se hacen actividades para conmemorar la danza en todas sus manifestaciones, danza clásica, danza contemporánea, danza folclórica, bailes de salón, y esta semanas se han realizado varias actividades, pero la más importante se va a llevar a cabo el día de hoy, a las, eh, partir de las 7.30, en la escalinata de la Plaza Mayor. Bueno, en la Plaza Mayor ya está de hecho montado ahí el escenario en el que van a bailar alrededor de 21 compañías de danza de Torreón y ahí el público podrá disfrutar de estos números francísticos en la escalinata de la Plaza Mayor. Y es un evento que organiza eh, el Ayuntamiento de Torreón a través, por supuesto, del Instituto de Cultura, la compañía Mesquite y la Escuela Municipal de Danza de Torreón. Y bueno, pues como ya te comenté, siempre participan alrededor de 20, 21 agrupaciones, desde niñas, niños, jóvenes, adultos, y vamos a poder disfrutar de todas las ramas de, de, de la danza que se bailan aquí en la comarca lagunera Siempre se hace esto una vez al año, eh, en una, en la única ocasión que no se hizo fue pues en el 2020 por la pandemia, pero siempre se realiza esta invitación de que vayan todas las agrupaciones que así lo deseen a bailar allá a, en este foro que se va a tener en Plaza Mayor. Pero bueno, como sabemos también, mañana es la celebración del Día del Niño, el Día del Niño y de la Niña, y acá por parte de, del Instituto de Cultura se va a tener un festival infantil en el Centro Cultural La Jabonera a partir de las nueve y media de la mañana. Es un festejo para el público en general, aunque se ha invitado especialmente a niñas y niños del sector del sur poniente de la ciudad. Eh, va a haber eh, un, un número musical de verdad muy muy interesante con los niños del proyecto educativo de la colonia Santiago Ramírez. Son niños que reciben clases de música, canto, guitarra, chelo, eh, percusiones, etcétera y Son alrededor de 45 niñas y niños los que van a participar en, esta, en este festival infantil mañana allá en el Centro Cultural Jabonera, que se ubica, todos sabemos, en el poniente. Y además va a haber talleres infantiles, manualidades, escrituras, y la presentación de algún niño y payaso también va a estar por ahí con todos los niños que deseen asistir en la Jabonera. Esto será eh, el, día de mañana, el día de mañana, pero hoy también en el Canal de la Perla va a haber una presentación de rock, porque se celebra el 31 aniversario de la estación Radio Torreón, que forma parte también de, del equipo del Instituto de Cultura. Y bueno, va a haber una, una presentación por ahí con un, un invitador de Freddy, Freddy Mercury a las 7 y es entrada libre con pases de cortesía. Entonces, pues es más o menos lo que tenemos este fin de semana, Sergio. Además de Paseo Colón, como todos los domingos, a partir de las 8 o 9 de la mañana, pues también hay talleres artísticos. En esta ocasión va a haber incluso un taller de circo, va a haber presentación de danza. Eh, en fin, una, una gran cantidad de, de actividades culturales que se ubican principalmente sobre la avenida Morelos y Colón. En, en el estacionamiento de, del Instituto Municipal de Cultura, aquí en Juárez y Colón, los bazares de emprendedoras de, de diversos productos. Entonces, pues tenemos todo esto al fin de semana.
1: Claro que sí, y bueno, sobre todo esta actividad para los niños, para las niñas, pues aprovechando que, que mañana es su día sábado, ¿no?
2: Sí, aprovechen esta esta actividad y, y bueno, pues también por ahí estar pendientes de las redes sociales, que estaremos compartiendo todo lo relativo a este espejo.
1: Muy bien, pues Adriana, como siempre, gracias por darnos a conocer en algunas ocasiones los viernes, vamos a tratar de hacerlo más seguido, pues estas actividades que vale la pena que la gente conozca, que sepa que se están desarrollando, organizando por el Instituto Municipal de Cultura y que las vayan a disfrutar porque para empezar son gratuitas y se van a divertir, se van a entretener y van a aprender, ¿no?
2: Claro que sí, Sergio, bueno, pues por supuesto aquí estamos eh, listos cada viernes o cuando ustedes lo deseen para compartirles que el mes de mayo también viene con mucha actividad
1: muy bien, pues gracias, gracias Adriana, buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias, nos vemos
1: pronto. Bien, Adriana Vargas, que es la titular de comunicación y enlace con medios del Instituto Municipal de Cultura, pues hay actividades para sobre todo este fin de semana. Antes de despedirme, fíjese que nos llega un comunicado por parte de la Administración Municipal de Torreón, donde se informa que el pasado 28 de abril, o sea, ayer se llevó a cabo la sesión ordinaria de manera conjunta, de la Comisión de la Contraloría y la Comisión del Deporte del Cabildo. Ahí se citó a Alicia de la Soledad Guerrero Garibay, que es presidenta del Patronato de la Unidad Deportiva Torreón y del Gimnasio Municipal de Torreón, para que rindiera un informe ante las comisiones sobre el proceso de entrega-recepción. Y bueno, pues se encontraron por lo menos 70 eh, anomalías en este proceso de entrega-recepción sobre estos espacios públicos deportivos. Algunas de ellas, las principales son la entrega del patronato fue de manera incompleta debido a que faltaron datos y documentación que avalara la información entregada. La estructura del Consejo del Patronato es inoperable. Falta de control interno en las taquillas, almacén y en el suministro de herramientas. Las cuentas bancarias y los estados de cuenta no fueron entregados, así como tampoco las conciliaciones bancarias correspondientes. Faltan los estados financieros, así como la documentación comprobatoria. Tampoco se entregó en este proceso de entrega-recepción el expediente fiscal, la constancia de opinión de cumplimiento, la fiel, el buzón fiscal y el contenido del SAT. No fueron tampoco aclarados los montos de apoyo recibido por el municipio y la aplicación efectiva y real, los cuales son alrededor de 11.5 millones de pesos entre el 2020 y el 2021, y tampoco se contaba con los flujos de efectivo y egresos diarios semanales. Y mensuales, una vez que se discutió este tema, los regidores y regidoras de dichas comisiones coincidieron en que es un problema alarmante en donde la Contraloría Municipal deberá de intervenir, toda vez que ya le fueron reportadas estas irregularidades, repito, que se detectaron en el proceso de entrega-recepción de la Unidad Deportiva Torreón y el Gimnasio Municipal de Torreón. Pues vamos a darle seguimiento, por lo pronto esto está informando la administración municipal. Bien, con esto nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, a las 19 horas estoy nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión. Región Informa, aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, se quedan con mi compañero Rayham, que como siempre nos tiene buena música en un ratito, para seguirla pasando de lo mejor en este ya viernes 29 de abril. A las 19 horas nos volvemos a escuchar, pásenla bien y se si van a comer muy buen provecho.
0: está al tanto de los acontecimientos más relevantes. Lo esperamos en la próxima emisión. Región 103.5 región Laguna 103.5 DFM está en busca de verdaderos guerreros que no vuelvan su vista atrás. Queremos romper murallas verdes para que veas la luz de día del rock argentino.
4: De, de eso,
0: en, en Anitos Verdes, en el Coliseo Centenario, 6 de mayo, 9 de la noche, boletos en taquilla. 40 años poniéndole música a nuestras emociones. Participa en la trivia de Región 103.5 de FM porque queremos conocer a los gigantes conocedores de Enanitos Verdes. Por favor, Región Laguna 103.5 de FM, invita. Y Soliana Express ya son los últimos días para canjear tus puntos de recompensa. Recuerda que tienes hasta el sábado 30 de.